0: Benvenuti al podcast Itannico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò dei super Tascam più celebrati, da Sassicaia a Tignanello e delle storie dei loro produttori. L'anima rock di Bolgheri Trantino Antinore e non è semplice trovare un modo univoco per intendere i supertascani. Tanto abbiamo detto che non necessariamente i supertascani e i bolgheri coincidono. Allo stesso modo possiamo evidenziare come il pregio, il prestigio ma anche l'indubbia qualità e quindi anche un prezzo estremamente elevato, siano delle componenti iscindibili del concetto di Super Tuscan o Super Tuscan. Addirittura un manipolo di eh, top sommelier, master sommelier, master of wine, ma anche metri di ristoranti importanti si sono trovati d'accordo nel dire che appunto per essere definito Super Tuscan un vino debba essere conosciuto e famoso. Altrimenti non è semplicemente applicando quelli che sono appunto i principi dell'utilizzo della barrique di rovere francese, del vitigni bordolesi, dell'estrema concentrazione del vino che si può appunto definire un Super Tascan. Abbiamo bisogno di avere proprio una visione, una volontà che inizialmente nasceva come ribellione. Ma quando parliamo di Super Tascan quindi evidenziamo anche dei prezzi molto importanti. Ma li valgono veramente tutti questi soldi? La risposta ovviamente è dipende. Mediamente sì, se parliamo di Bulgari troviamo forse il vino più costoso in assoluto, Super Tascan, che è Masseto. Parliamo di cifre folli per quello che è il 100% Merlot più importante d'Italia, forse uno dei migliori al mondo in assoluto. Ecco, Masseto è un vino nato all'interno di quella che forse era la cantina più rock and roll in assoluto. Oggi Masseto ha una sua cantina dedicata ed una sua linea di vino completamente dedicata, però nasce dentro Ornellaia. Ecco, se io oggi dico Ornellaia rock and roll, molti diranno: Ma non mi sembra così rock and roll. E invece Ornellaia in assoluto è stata forse la cantina che ha rotto ulteriormente lo, lo schema. Tanto figlia di Lodovico Antinori, che la fonda nel 1981. Lodovico, personaggio a tratti quasi assurdo, un po' in antitesi con il fratello Piero, perché Lodovico era, è il tuttora il fratello di Piero. E Lodovico viene da esperienze completamente diverse, vive negli Stati Uniti, vive la California, vive a New York, si diverte proprio a cercare di vivere il mondo a 360 gradi. Ed è proprio mentre è negli Stati Uniti che la sua vita, aggiunge a un bivio, deve decidere quindi se iniziare a far vino in Napa Valley oppure tornare in Toscana per dare vita alla sua azienda. Nel mentre aveva comunque continuato a curare gli affari di, di famiglia, dando lustro e prestigio proprio ai vini di Antinori negli Stati Uniti. Quindi decide di tornare e nell'81 da vita Ornellaia. Ornellaia nasce già con una struttura quasi hollywoodiana, una cantina bellissima, mai vista ai tempi, quindi si impone immediatamente proprio nel, nell'immaginario come il prestigio, la classe. Ci vuole qualche anno prima di far uscire il vino, tant'è la prima annata e poi l'85. Decide di lavorare poi con tutti i vitigni bordolesi classici, anche se inizialmente si era focalizzato sul Cabernet Sauvignon. Ecco, troviamo quindi il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Merlot, ma anche il Petit Verdot. Quando Ornellaia ha come vino, quindi esce, lo fa sul mercato giapponese, successo incredibile, proprio perché è un vino che ha delle caratteristiche, ma anche nella sua versione più moderna e contemporanea uniche. E il prezzo si giustifica con un, un aspetto quasi maniacale di cura per il lavoro. Tant'è che l'ha caratterizzato e ha caratterizzato proprio Lodovico anche nel, nei primi anni. Intanto si è preso un enologo eh, della Napa Valley russo da affiancare poi al lavoro di Michel Roland che è entrato nel nel 91, con cui è andato proprio a creare uno stile che ricordasse molto Bordeaux vista attraverso la California, vista attraverso la Napa Valley. Non ha lasciato niente a caso, le fermentazioni dei vari vitigni fin dall'inizio sono state fatte separatamente, epoche di rapporto. Di raccolta ovviamente diverse per andare poi a fare queste, queste fermentazioni e gli assemblaggi successivi. Questo ci dà l'idea proprio della, della volontà di andare a lavorare anche sul legno con una sosta in barrique di rovere francese di circa 18 mesi, quindi periodo abbastanza, abbastanza lungo. Questo proprio ha caratterizzato la volontà di Lodovico fin, fin dagli inizi. Ma perché era rock and roll? Era rock and roll proprio in queste sue note note molte particolari, siamo a Bolgheri, ma il vino si differenziava tantissimo, intanto anche oggi è molto più duro rispetto alla morbidezza che ritroviamo nei classici Bolgheri e nei classici Super Tascan, la parte balsamica è forse il sopravvento rispetto a quella che può essere la spezzatura data dal, dal legno e la concentrazione del, del frutto, quindi ne risulta un vino molto particolare perché ha un naso appunto che va verso note eteree, poi abbiamo questa, questa bocca leggermente più spigolosa con una freschezza e un'acidità molto più marcata rispetto ai grandi e eh, ai classici Super tasker. Quando è uscito in Italia infatti la critica non lo ha osannato per nulla e abbiamo dovuto aspettare l'uscita di Masseto, quindi del Cru di Merlot prodotto sempre da tenuta dell'Ornellaia e forse è proprio questo stato il il driver, l'ascensore che ha permesso a Ornellaia come vino di di emergere Masseto è una vigna dedicata, poi vedremo quella che è la cura che viene appunto messa nel creare questo vino quasi quasi leggendario dai costi incredibili però è proprio questo il, il discorso la rottura che è stata portata da Lodovico Antinori è stata poi anche le dinamiche di fare fare business, tant'è che oggi fa un po' effetto andare sul sito di tenuta Ornellaia e trovare il nome Antinori, perché la proprietà è Frescobaldi. E nel mezzo abbiamo avuto un certo Robert Mondavi, che appunto ha fatto da mediatore comprando prima una quota da Lodovico, comprandola poi tutta, rivendendo una quota a Frescobaldi e rivendendola poi tutta a Frescobaldi. Quindi questo è un po' po' l'iter. Quindi è rock and roll anche proprio nelle nelle sue dinamiche però oggi forse un po' ha perso quest'anima rock, ma ha guadagnato un'anima estremamente qualitativa di prestigio di classe che è riuscita a convincere tutti, tant'è che appunto nel 2001 il vino Ornellaia è stato premiato come miglior vino al mondo, quindi stiamo parlando di un percorso qualitativo estremamente importante. Abbiamo poi Masseto che ha convinto tutti, Ecco, Masseto è stato forse il vino che ha tolto un po' l'anima rock all'azienda, ma gli ha permesso di conquistare tutti. Masseto è diventata nel 2019 un'azienda a parte, con una cantina di vinificazione dedicata e addirittura un secondo vino, Massetino, Massetino rende il prezzo un po' più abbordabile, quindi può essere anche un gran modo per iniziare ad assaggiare il mondo di Masseto e cercare di scoprirlo. Tanto una cantina di design unica, perfetta. Masseto nasce come cru Rispetto alle vigne dell'Ornellaia, dove appunto abbiamo una densità di impianto abbastanza elevata per cercare di avere proprio questa questa competizione tra, tra le piante per spingere le radici in profondità, consideriamo che Bolgheri non è una zona di grande piovosità, quindi riuscire a scendere in profondità in quel terreno argilloso calcareo che è in grado di trattenere benissimo l'acqua è ovviamente un vantaggio, soprattutto nelle annate molto calde. E questo lo sapevano benissimo sia gli Antinori che i Frescobaldi che Robert Mondavi. E la densità di impianto quindi è stata abbastanza elevata, parliamo in alcuni punti anche di 12.000 piante per ettaro. Se ci spostiamo invece su Masseto, discorso è completamente differente. Masseto può beneficiare soprattutto sulla mezza collina, su quel crinale diventato famoso perché caratterizzato dall'argilla blu, può beneficiare di una densità di impianto un po' più bassa. Perché in realtà qui la vigoria delle piante la troviamo comunque e questo è proprio uno dei segreti che Axel Heinz, che oggi è il direttore della produzione, quindi una delle persone che porta avanti la classe, la maestria di, di Masseto, tende sempre a sottolineare. Quindi quando parliamo di masseto ci identifichiamo già oggi immediatamente in questa parcella ma in realtà le parcelle di Merlot utilizzate sono tantissime, sono svariate e vengono vinificate ognuna separatamente. Quindi immaginatevi già qui questo che è il, può essere il costo di andare a lavorare in questo modo, poi viene fatta una doppia selezione. Perché viene fatta una doppia selezione prima, fondamentalmente, e poi su tavolo di cernita. Quindi soltanto i migliori chicchi hanno la possibilità di diventare masseto. Negli anni ovviamente la vigna è un un po' cresciuta, appunto riusciamo ad avere quindi tre zone differenti. Una più alta, una che è la mezza collina e poi una che va verso più valle. La parte dedicata ai vigneti un po' più giovani, ma soprattutto quella parte che comunque viene selezionata ma non diventa masseto, appunto poi diventa massetino, che è un vino comunque di eccellenza, è un vino estremamente... Elegante, forse un po' più beverino, proprio se vogliamo legarla al mondo del, dei super tasker. Ad ogni modo, il segreto di Masseto sta proprio nell'andare a lavorare in modo certosino. Perché poi vengono fatte queste fermentazioni separate per parcella, andiamo a lavorare su affinamenti separati in barrique di rovere francese anche per 24 mesi. Eh, parlando con Axel Heinz, lo sottolinea sempre però che sono arrivati nel tempo a lavorare su questi 24 mesi di affinamento. Ora, 24 mesi non sono pochi, però vuol dire avere una qualità nell'uva, avere una massa di vino che è in grado di reggere sia per struttura, per corpo, ma anche poi per equilibrio a quello che è il lavoro del, del legno. Infatti la quota di legno nuovo è aumentata in maniera importante, All'inizio si tratta proprio di cercare di instaurare un rapporto con il vino e con gli affinamenti. Questo però. È una realtà che ha visto alcuni dei più grandi enologi appunto alternarsi su quello che è il palcoscenico. E anche questo ha un valore assoluto, perché in nessun momento della vita dei vigneti, ricordiamoci che il vino che beviamo oggi non è frutto soltanto dell'annata, ma è frutto della storia di quel vigneto, quindi di come si sono evolute le annate e di come è stato lavorato il vigneto durante le annate precedenti, quindi, durante ogni annata c'è sempre stata la massima cura e i migliori analogi al mondo. Axel Heinz è una persona illuminata che è in grado anche di cercare di vedere come si esprimono in modo differente le varie parcelle. A volte Masseto viene. E soprattutto alcune parcelle, vengono colte addirittura sul finire di agosto. Altre volte si arriva addirittura a inizio ottobre. Ma non si può fare soltanto se si ha la sicurezza della qualità che sappiamo fare, se si ha la conoscenza dei vigneti e se abbiamo imparato quella conoscenza appunto negli anni. Caratteristica di Masseto è che intanto è quasi impenetrabile al calice, lo riconosciamo immediatamente, è sontuoso, è di volume, è di colore. È un vino che fa della maturazione del frutto chiaramente uno degli asset principali. Abbiamo delle note sempre scure di questa frutta che va verso una ciliegia super matura, verso una mora soprattutto. Quindi richiama alla perfezione quelle note che quando il merlot è troppo maturo vanno verso il marmellatoso o la confettura in questo caso vanno semplicemente verso un frutto perfettamente maturo perché quella finestra di maturazione propria del merlot Masseto riesce a prenderla alla perfezione e anche questo è uno dei motivi per cui il lavoro viene poi portato all'estrema qualità. Poi l'altro aspetto che rende Masseto unico è che ovviamente oltre a questi sentori tipici ovviamente di molti, di molti super Tascans, soprattutto lavorati sui vitigni eh, bordolesi, soprattutto sul Merlot, in questo caso appunto in, in purezza, è dato da queste note terziarie molto particolari. Perché oltre a quelle di tostatura classiche andiamo a trovare questa nota di tartufo che è estremamente rara nel territorio italiano e che è tipica soltanto dei migliori merlot al mondo. In questo modo abbiamo un merlot che racconta sia il territorio ma anche il vitigno stesso, senza però snaturare nessuno dei due aspetti. Poter assaggiare un calice di masseto è forse l'apoteosi del Super Tascan, ci dà la, veramente la possibilità di capire che cosa è un Super Tuscan, e che cosa dovrebbe tendere. Ovvio che non è una degustazione per tutti, anche perché le bottiglie prodotte sono veramente poche e ovviamente c'è una lista d'attesa che è lunghissima. Sassicaia, il miglior vino al mondo. La qualità indubbia del dei Super Tascan è anche dimostrata da tutti i premi che continuano a vincere, quindi in realtà forse i vini continuano ad essere moderni, attuali, forse per un certo tipo di di pubblico. Alla critica però piacciono tantissimo. Sassicaia, che comunque rappresenta l'origine stessa del concetto di di Super Tuscan. Non troppo tempo fa è riuscita a avere nuovamente i 100 punti su 100 da Wine Enthusiast. Era successo nel 1985, è risuccesso con l'annata 2016 ed è la prima azienda vitivinicola ad avere un vino, quindi Tenuta San Guido, è la prima azienda vitivinicola che riesce con un vino ad avere i 100 centesimi per due annate. Una cosa incredibile se consideriamo che nel, con l'annata 2015 Sassicaia era stata portata nell'Olimpo Mondiale come miglior vino al mondo. Quindi abbiamo proprio delle caratteristiche stesse che non sono in realtà mutate troppo, se non nel modo di lavorare. Inizialmente il lavoro era molto più artigianale e ci è voluto un lavoro di fino proprio di Piero Antinori, quindi nipote di Mario Incisa della Rocchetta, e dell'enologo Giacomo Takis, per convincerlo della bontà del cosiddetto metodo Painot. Ora Peinot era uno dei più grandi enologi a Bordeaux che ha rivoluzionato proprio il modo di lavorare. Ecco, se vogliamo proprio essere onesti, Luigi Veronelli per tanti anni ha esaltato quello che era la collezione privata di Mario Incisa della Rocchetta, una piccolissima produzione di qualche centinaio di bottiglie di sassicaia fatto con il metodo che Mario voleva ovvero senza l'utilizzo di tecnologia, di fermentazioni eh, controllate con la temperatura e via dicendo. Quindi Peinot aveva innovato andando proprio a trovare uno stile pulito che poi è stato ripreso da tutti i super Tuscan. andando a lavorare quindi sull'acciaio per le fermentazioni, le barrique nuove per quanto riguarda gli affinamenti, il controllo della temperatura, un certo tipo di pulizia di cantina e via dicendo. Cosa appunto che siamo ritrovati anche nell'età più contemporanea, però quello che caratterizza sasticaia oltre ai premi oltre all'aver proprio cambiato le sorti del mondo del vino è probabilmente il fatto di non essersi mai rinnegato infatti il tipo di profilo gustativo che Sassicaia ci può offrire anche oggi sia con l'annata 2015 che con l'annata 2016 che sono ovviamente due annate strepitose è proprio quello classico tipico che ci possiamo aspettare dal Cabernet Sauvignon e dal Cabernet Franc che qui più che in altra zona della Toscana ormai sono diventati due vitigni praticamente autoctoni quindi il passaggio in barrique per 18 mesi non viene mai sofferto dal dal vino che risulta sempre molto carico, importante, imponente però fa proprio di questa nota anche di eh, leggera balsamicità, questa nota che ricorda anche appunto queste tostature abbastanza spinte la caratteristica principale Bevendo Sassicaia ci dobbiamo comunque aspettare un vino di muscolo, di struttura, di concentrazione ma estremamente elegante. Un passaggio, un assaggio è fondamentale perché è un modo anche per capire da dove siamo partiti e quella che è stata proprio la linea guida per tutti gli altri produttori. Ma non ci dobbiamo dimenticare che in tutto questo un ruolo fondamentale l'ha svolto anche Piero Antinori. Quindi Giacomo Takis... Il grande enologo piemontese, che poi è stato adottato dalla Toscana e ha dato vita a tantissimi grandi vini in regione, in qualche modo ha svolto proprio il ruolo di ponte tra le due realtà. Presentato a Mario Incisa della Rocchetta, consideriamo oggi comunque Tenuta Sanguida della terza generazione con Priscilla, comunque presentato a Mario Incisa della Rocchetta da Piero Antinori, proprio per cercare di dare una certa continuità gustativa a quello che era il vino prodotto soltanto per per la casa ecco ehm, Giacomo ci ha messo un po' a convincere appunto Mario a fare un certo tipo di lavoro ma ha rappresentato poi il ponte perfetto, il binario per portare il Cabernet Sauvignon finalmente nel cuore pulsante della Toscana del vino, quindi nel Chianti Classico i Super Tuscan Chiantigiani della famiglia Antinori. E qui ci spostiamo per parlare di quello che è forse l'altro vino emblema. Quindi se da un lato abbiamo Sassicaia, che identifica alla perfezione il mondo dei Super Tascan ancora oggi, soprattutto quelli della costa, se parliamo di Super Tascan nella parte più interna, invece abbiamo un unico re, ed è Tignanello, appunto della tenuta Tignanello di proprietà della famiglia Antinori. Ecco, qui Giacomo è riuscito nel tempo a portare, su intuizione di di Piero, il Cabernet Sauvignon e soltanto in fase successiva il Cabernet Franc. Però il Sangiovese ha sempre giocato un ruolo fondamentale e importante. Quindi dopo il successo anche commerciale del Sassicaia si è sviluppato un progetto di rottura in pieno che anticlassico. Ecco Tignanello dopo v- eh, Vigorello di San Felice che appunto aveva sostituito con eh, i vitigni a bacca bianca con eh, il Sangiovese in purezza ha avuto il merito di andare su un vino che fosse al 100% ottenuto da vitigni a bacca rossa appunto. In questo caso però la sostituzione non è stata fatta con un completamento di Sangiovese ma con la scelta di andare a lavorare su vitigni internazionali partendo inizialmente da Cabernet Sauvignon. Anche se la prima annata di Tignanello in assoluto era un omaggio in qualche modo all'essere Chianti perché appunto i vitigni internazionali non erano entrati all'interno del blend ma semplicemente si cercava con una metodologia un po' più moderna legata quindi alla concentrazione, al muscolo, a un legno che inizialmente era Slavonia poi diventato barrique di rovere francese, di rompere alcuni schemi. Oggi Tignanello nel tempo si è evoluto, ha visto entrare all'interno del blend il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, anche in quote differenti. Il Sangiovese ha giocato sempre un ruolo da protagonista, in alcune annate è stato diminuito, in altre invece è riaumentato. Quindi ha avuto la capacità di adattarsi anche allo scorrere del tempo, senza rinnegarsi ma secondando anche quelle che erano le aspettative di gusto. Il lavoro fatto qui in Barrick in realtà rispetto ai classici 18 mesi che troviamo un po', un po ovunque nello stile Super Tuscan è leggermente inferiore, quindi parliamo di 14-16 mesi. Il vigneto Tignanello è appunto un cru dentro la tenuta Tignanello. Ed è un Cru che da oggi è uno dei vini più importanti in assoluto della Toscana, uno dei vini forse leggendari, più apprezzati all'estero ma anche in Italia. Quando si cerca da, di apprezzare i Super Tuscan spostandoci appunto dall'interno della Toscana, e quindi da un gusto legato al Sangiovese, e cerchiamo di iniziare a intraprendere un percorso che ci possa portare ad apprezzare uno stile molto differente, forse Tignanello è la guida giusta per poter intraprendere questo percorso. Non voglio dire che rimanga nel mezzo, ma sicuramente un Tretunion estremamente importante e dinamico. Ha una cantina di vinificazione dedicata. Quindi la cura è estremamente maniacale per andare a produrre Tignanello e non è un caso che sia stato recentemente inserito tra i 100 vini più importanti in assoluto da mettere da parte e da aspettare, anche perché il Sangiovese è vero che rispetto ai vitigni internazionali tende a essere leggermente meno pronto, meno immediato, quindi a volte un po' più spigoloso, ma dà anche delle prospettive di invecchiamento che sono assai lunghe e quindi Tignanello è un vino che può diventare quasi eterno, cambiando molto ovviamente nella sua evoluzione. Dall'altra parte, vigneto non troppo lontano, troviamo l'altro crew voluto da, da Piero Antinori, che è quello di Solaia. Solaia è forse proprio l'opposto, è il gioco allo specchio con, con Tignanello. Partito come progetto e come progettualità in una fase successiva rispetto a quella di Tignanello, ha giocato proprio al contrario, partendo dai vitigni come Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc e vedendo soltanto in fase successiva una parte di Sangiovese entrare all'interno del blend. La volontà quindi di mostrare quelle che potevano essere le due interpretazioni di un Super Tuscan, ma che potevano essere anche le due interpretazioni di un territorio come quello del Chianti Classico che è in grado di regalare ai vini tantissima freschezza, una sapidità mai vista, tant'è che per cercare di contenere questa freschezza Pierontinori è stato tra i primi fautori in assoluto della Malolattica, a volerla svolgere quindi nei vini eh, necessariamente, proprio per addomesticare il Sangiovese. E quindi forse era una chiave di lettura interessante che anche oggi troviamo comunque in Tignanello. Il valore di Tignanello è anche quello di avere comunque una fascia di prezzo rispetto ad alcuni super tuscan che ci permette effettivamente l'assaggio quindi ci permette in solitaria ma anche con qualche amico di potersi mettere a sedere stapparlo io vi consiglio in questo caso di dargli un po di tempo per ossigenarsi ma soprattutto se avete la possibilità di comprarvi magari due bottiglie una di tenerla da, da parte per vedere come evolve e l'altra ve la potete godere tranquillamente con gli amici solaia rappresenta invece l'altra faccia della medaglia quindi tende a essere leggermente più pronto, tende a essere, io non voglio dire più piacone, però anche il tempo di permanenza all'interno del legno, quindi della della barrique di rovere francese, è leggermente più prolungato rispetto a Tignanello, proprio perché è nel DNA stesso di questo tipo di vitigne. Quindi andando a bere solaia ci aspettiamo comunque ancora più concentrazione, ci aspettiamo un po' più di volume. Abbiamo in entrambi i vini comunque queste bellissime note di evoluzione. Quelle tipiche del Sangiovese diventano veramente nette e evidenti all'interno del Tignanello, mentre quelle che racconta sempre il Cabernet Sauvignon, e il Cabernet Franc, con queste note che vanno chiaramente verso una sorta di etereo, vanno a caratterizzare soprattutto quelle che è il percorso in evoluzione di Solaia, dove il frutto, però ben maturo, gioca il ruolo principale e più importante nell'immediato.